0: HR Info. Kultur.
1: Es gilt als homophob, übertrieben, peinlich und unecht. Was halten Sie von Wrestling? Hierzulande wird der Sport oft belächelt. Doch was, wenn diese Vorurteile gar nicht oder gar nicht mehr stimmen? Das schauen wir uns jetzt genau an. Mein Name ist Tanja Küchle. In den USA ist Wrestling längst ein Massenphänomen. Und nun findet der Sport allmählich auch in Deutschland den Weg aus der Nische. Das zeigt auch die Doku-Serie Bastards, eine Koproduktion des hessischen Rundfunks über das schillernde deutsch-iranische Nachwuchsduo Pretty Bastards.
0: Wir wollen in Wrestling ganz nach oben. Unser Ziel ist es, einfach die Besten zu sein. Und alles, was auf den Weg kommt, nehmen wir natürlich mit. Wir, das sind Prinz Ahura und Magid alias Pretty Bastards, ein deutsch-iranisches Wrestling-Duo aus Oberhausen. Die Dokumentation Bastards porträtiert die beiden. Die Pretty Bastards, ich sage jetzt mal, das sind zwei unterschiedliche Wrestler, der sportlichere, athletischere und den verrückten. Die Serie entstand bereits 2018 und kommt nun in Gänze in die ARD-Mediathek. Zwei Staffeln, zwölf Episoden. Ja, die sind beide jung, sind beide charismatisch, die sind beide hip sozusagen. Also die passen voll in den Zeitgeist rein. Und ja, der Rest, weißt du selber, wird sich auf der Strecke zeigen. Ne? Was steckt hinter der Motivation, Wrestler zu werden, ist schließlich kein Sport wie jeder andere. Ich mache Wrestling, weil... Ähm es für mich einfach die perfekte Form ist, etwas auszudrücken. Also erstmal ist dieser Faktor da, es macht mir einfach riesigen Spaß. Das Ding ist einfach geil, ja? Prinz Ahura und Megge treten als sogenanntes Tag Team auf, also im Teamkampf. Die erste größere Anerkennung haben wir als Tag Team recht schnell bekommen. Das waren wirklich nur so vier, fünf Matches und ähm, wir wollten so interessant wie möglich für die Leute sein. Inzwischen haben wir, wie gesagt, eine ziemlich coole Fanbase, wenn man das so nennen darf. Ne? Die Pretty best sind tatsächlich die Frankfurter Asis, die deutschem Wrestling bisher gefehlt haben. Und diese beiden sehen wir im Ring, beim Training, während der Vorbereitung und auch in stillen Momenten. Also natürlich gibt es den Traum, irgendwann mal für die größte amerikanische Company oder für den größten japanischen Marktführer zu wresteln. In der zweiten Staffel rückt Laura Fischer in den Fokus. Sie nennt sich Baby Allison und ist ebenfalls Wrestlerin aus Leidenschaft.
2: Also war gut soweit, hat Spaß gemacht. ist so coole Gegnerin, hat super viel Energie, weswegen äh, ich direkt mitziehen muss. Das ist echt das erste Ding, was ich von ihr kam, war so PAAM! Und war so. Wow, okay.
0: Die deutsche Wrestling-Szene ist nicht unbedingt die größte und deutsche Wrestler haben es international recht schwer. Auch das zeigt die Doku-Serie, das Hinfallen und das Wiederaufstehen, die zerplatzten Träume und die großen Hoffnungen. Denn Wünsche sind erlaubt, auch bei den Bastards aus der harten Wrestling-Szene. Wir wollen das realistisch angehen und Stück für Stück so weit kommen, wie es geht. Und natürlich ist das große Ziel mal, davon leben zu können.
1: Die Dokuserie Bastards ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. In insgesamt zwölf Folgen zeigt die Serie auch, mit dem Nachwuchs wird es im Wrestling diverser, migrantischer und weiblicher. Marvin Mendel ist Journalist, Wrestling-Kenner und Macher des Podcasts Ringfuchs. Ich habe mit ihm über Fake, Ekstase und die aktuelle Entwicklung von Wrestling in Deutschland gesprochen. Im Beitrag gerade ging es um die Serie Bastards. Wie realistisch oder wie treffend ist die denn? Also bekommt man da auch als Nichtkenner einen guten Einblick in die deutsche Wrestling-Szene und was da gerade so Fall. passiert?
3: Auf jeden Fall. Denn dadurch, dass du mittlerweile es geschafft hast, nicht mehr komplett typisch deutsche Charaktere zu etablieren, sondern dass du viel mehr Leute hast, die auch aus dem migrantischen Umfeld kommen und sagen, geil, ich finde Wrestling super und gehe auch zu den Shows. Dass ich größere Teile dieser Gesellschaft überhaupt etabliere und auch, dass die auch zu den Shows kommen und auch erwische mit meinen Erzählungen, das zeigt, dass wir langsam wirklich wieder aus der Nische
1: herauskommen. Und was ist sozusagen ausschlaggebend, ob es noch Nische ist oder nicht mehr Nische? Es gibt eine
3: Hardcore-Fan-Klientel, was immer dabei bleibt. Und das ist auch durch die äh, Corona-Pandemie dabei geblieben, die sich alle Shows dann angucken, trotz Pandemieregeln, trotz keine Zuschauer dort. Äh, und dann, das ist so der harte Kern. Aber aus der Nische raus heißt für mich, dass du äh, schaffst, wieder ein größeres Publikum in die Seele reinzubekommen, wieder ein größeres Publikum in die Batschkap zu bekommen, was ja auch schon ein Riesending ist, dass, dass die WXW beispielsweise regelmäßig in der BatchCup eine der wichtigsten äh, Säle in Frankfurt überhaupt bespielt. Und ich glaube, das ist aus der, äh, das ist aus der Nische rauskommen. Und gleichzeitig hilft natürlich auch so eine Doku, mal wieder mehr Leuten zu zeigen, nee, Wrestling ist nicht mehr so, wie ihr euch das Ende der 80er, Anfang der 90er vorgestellt habt, sondern es ist diverser geworden. Es ist äh, Frauen sind relevant, äh, Menschen mit Migrationshintergrund spielen dort eine gewichtige Rolle und es gibt diesen Realitätsabgleich. Was Haftbefehl ähm, für die Musik ist, sind die Pretty Bastards fürs Wrestling. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, aus der Nische rauszukommen.
1: Jetzt sprechen die beiden Wrestler in der Serie Bastards Maggot und Prince Ahura, die sprechen immer wieder auch davon, dass man authentisch sein muss. Was heißt denn das in einem Kontext wie Wrestling, in dem ja vieles Darstellung ist?
3: Ja, es ist nur so ein Mischverhältnis, es ist ein bisschen so eine authentische Überzeichnung. Also ähm, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es das heißt im Endeffekt, dass du Teile deines Lebens oder deiner selbst oder deines persönlichen Charakters, die herausstreichen musst. Also wenn du die exaltiert darstellst, dann wirken sie ja auf das Gegenüber glaubwürdig. Weil dann, dann merkt man, okay, da ist was dahinter und es ist nicht komplett Geschauspieler dann ist nicht komplett irgendwie abhanden gekommen von der eigentlichen Person. Dann können Leute und Fans halt sich auch einfach connecten mit dem Charakter. und das ist, glaube ich das was es bezeichnen soll.
1: Mhm. Früher war Homophobie ein großes Thema im Wrestling. Frauen hatten auch einen schlechten Stand. Wie sieht denn das heute aus?
3: Das ist, glaube ich,
1: etwas, bei dem ich
3: mittlerweile sehr froh bin, dass wir das im Laufe der Jahrzehnte, ähm, würde ich sagen, fast sogar wegbekommen haben. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die es erst eigentlich, würde ich mal sagen, so maximal zehn Jahren gibt. Natürlich ist das Wrestling auch in Deutschland immer beeinflusst, ein Stück weit von dem, was der Weltmarktführer, und das ist natürlich in den USA die WWE macht. Und äh, bei der WWE war es bis in die 2000er rein so, dass äh, Frauen eher als... Ja, Eye Candy benutzt wurden und Wrestling der Frauen nicht so diesen Stellenwert hatte. Das hat sich aber geändert, weil es einen gesellschaftlichen Wandel gab, dass man die wichtigsten Events des Abends äh, oftmals auch von Frauen besetzt sind und dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob dann ein Mann oder eine Frau im Ring steht. Oftmals sogar mittlerweile auch gegeneinander und da ist auch der deutsche Marktführer bei der WXW dann auch genauso, dass sie äh, das Frauenwrestling sofern es möglich ist, weil die Talentdichte immer noch ein bisschen niedriger ist. Bei uns ist es so, wenn es zwei, drei richtig gute Wrestlerinnen gibt, dann werden die schnell vom Weltmarktführer äh, gesigned, äh, weil die, die Talentdichte halt da ein bisschen anders ist. Aber äh, die, die Hochwertigkeit und auch die Gleichwertigkeit des Sports auch für Frauen ist mittlerweile absolut gegeben. Und das hängt aber maßgeblich damit zusammen, weil die Fans das wollen. Und das ist so ein bisschen für mich das Wichtigste am Wrestling generell. Also die Fans haben hier sehr viel mit Sprachrecht.
1: Eines der am meisten verbreiteten Vorurteile gegenüber Wrestling ist vermutlich, das ist alles Fake. Also eh nicht echt, was wir da sehen. Kein echter Kampf, kein echter Wettbewerb. Wie viel Fake ist Wrestling wirklich?
3: Es ist also, nein, es ist äh, vollkommener Quatsch insofern, äh, weil. Man, ähm, das ja, dieses Fake, diese Fake-Sache würde man ja bei ähm, Theaterstücken oder bei einer Soap-Opera auch nicht sagen. Also, ich, ehrlich gesagt, äh, ist es für mich eher Kunst, aber ähm, mit einem sportlichen Aspekt. Für mich, wenn ich jetzt mal streng danach gehe, was für mich Sport ist, heißt Sport immer Wettkampf. Ne? Ein Wettkampf, wo vorher nicht feststeht, äh, wer gewinnt. Das ist der Optimalfall. Ganz abgesehen davon, dass wir das mittlerweile in vielen Sportarten auch nicht mehr haben, aber das ist ein anderes Thema. Aber für mich ist der Grundansatz von Sport, es hat ein äh, Wettkampf. Kampfaspekt, Aber Wrestling hat, ist ein, für mich ein, eine Art Soap-Opera mit Sportelementen, weil du fit sein musst, weil du dich trainieren musst, weil jede Aktion wehtut, weil du dich bei jeder Aktion verletzen kannst. Und es hat gleichzeitig ein bisschen was Theaterhaftes und aber auch noch was von Flickflack. Also akrobatisches gehört dann auch noch dazu. Es ist die perfekte Mischung, die ein
1: Unterhaltungsformat bieten kann. Das heißt, eigentlich müssten wir sozusagen den Blick wechseln, die Perspektive wechseln und Wrestling nicht mehr als Sport in erster Linie begreifen, sondern als eine Art Kunstform vielleicht. Es ist genau das. Ich finde,
3: das äh, sagt es genau richtig. Es ist eine Art Kunstform, denn dann lösen wir uns auch von diesem rein sportlichen Gedanken, wo es dann immer um die Frage von Fake geht. Äh, ist es jetzt Fake, ist es jetzt nicht Fake? Äh, wer, wer gewinnt? so. Also, das ist natürlich auch wichtig für die Erzählung. Aber du wie in einer Erzählung, wie in einem äh, Schauspielstück, wie in einem ähm, einem Theaterstück lässt du dich ein und willst ja dann äh, Teil dieser Erzählung dann auch werden.
1: Mhm. Wenn es bei einer Show jetzt nicht ums Gewinnen geht, weil wir haben ja auch eben gesprochen, es ist eine also künstlerische Darstellung. Ja. Ähm, worum geht es dann bei einem Wrestling-Match? Also im Endeffekt geht es beiden Protagonisten
3: oder je nachdem, können ja auch ein Team sein, können ja auch vier sein oder sogar noch mehr, geht es im Endeffekt darum, dass die Zuschauer die bestmögliche Unterhaltung haben. Anders als beim Boxkampf, weil bei, du kannst auch ein riesen Box-Event haben mit fünf äh, Matches auf der Karte und es können aber alles stinker sein, ne? weil alle in der ersten Runde beendet werden. So, ne? Aber das hast du beim Wrestling nicht. Beim Wrestling hast du eine Garantie, dass sich jeder so den Bobes aufreißt, dass die Fans eine mindestens zweieinhalbstündige Top-Show präsentiert bekommen, bei dem sie, auch wenn sie normalerweise wissen, dass die beiden Protagonisten, die jetzt im Ring sind, ja wissen, wie es ausgeht, aber dass eine Erzählung wie im Theater äh, dich so in den Bann zieht, dich so reinfesselt, dass du im Sense of Disbelief dann bist, dass du im dann gar nicht mehr weißt, wer könnte denn jetzt gewinnen? Und dann gibt es dann so Kleinigkeiten, die dich dazu bewegen, zu sagen, ach, warte mal, nee, nee, jetzt, ich bin fest davon ausgegangen, dass der gewinnt, aber das sieht jetzt gerade so aus, als würde der gewinnen. Und du kommst in diesen Modus des Reinfiebern, das heißt, du musst dich erstmal lassen Und sobald du dich als Fan fallen lässt, bist du drin und du saugst diese Stimmung auf. Du, äh, du kannst schreien, wie du willst. Du kannst die emotionalisieren, wie du willst. Äh, das ist dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen Stadionatmosphäre, was man vom Fußball auch kennt. Und für die, äh, die Worker, also die Wrestler, haben das Ziel, dich bestmöglich zu unterhalten. Dass ich die am Ende äh, glücklich rausgehe, weil bei meinem Match wurde ich entweder bejubelt oder be angebuht. Be äh, angepöbelt kann auch sein, weil dann habe ich alles richtig gemacht. Für die Wrestler und Wrestlerinnen ist das Ziel, dass ich eine Reaktion aus dem Publikum ziehe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du ein Match wrestlest und nichts passiert. Wenn nichts passiert, merkst du, okay, hier habe ich gerade was nicht richtig gemacht. Die Leute verstehen meinen Charakter nicht.
1: Mhm. Ja, wie viel Einfluss hat das Publikum vielleicht auch auf den Ausgang eines Matches, eines Stücks, kann man ja fast sagen. Es ist ja nicht unbedingt ein Kampf.
3: Genau, also der Ausgang ähm, ist natürlich, denn das haben wir ja eben schon ein bisschen skizziert, äh, durchaus vorgegeben. Es kann aber sein, dass äh, man innerhalb eines Matches merkt, dass das Publikum so anders reagiert auf die Charaktere, als man es sich ursprünglich gedacht hat, dass man dann switcht. Also es gab es durchaus, das ist eher in hochstehenden Matches der Fall, ähm, also jetzt wirklich also sehr, sehr bedeutenden Matches, dass man kurzfristig das Match-Ending dann ändert, aber das passiert relativ selten. Aber was man äh, immer wieder feststellt, ist, dass innerhalb eines Matches, es gibt ja die Verteilung gut und böse, ne? in der, äh, zwischen den beiden Charakteren. Ne? Aber es kann natürlich sein, dass das Publikum beispielsweise den einen, der eigentlich bösewicht ist, aber eher anfeuert, und dann kann es manchmal mal dazu kommen, dass innerhalb eines Matches es hier zu einem Gesinnungswechsel, sage ich mal, kommt. Turn nennt man das dann im Wrestling-Jargon und äh, dann plötzlich derjenige, der Wrestler dann so arbeitet, damit es dem Publikum gefällt. Also sowas kann häufig passieren und da merken wir natürlich den direkten Einfluss und ich würde fast behaupten, das hast du in keiner anderen, in Anführungsstrichen, Sportart oder noch nicht mal in einer Kunstdarbietung, dass das ähm, Publikum so eine Macht hat, dieses Match dann direkt zu beeinflussen.
1: Hm. So interaktiv wäre das moderne Theater heute wahrscheinlich gerne. Der Journalist und Ringfuchs-Podcaster Marvin Mendel. Vielen Dank für diese Einführung in die spektakuläre Welt des Wrestling. Sehr gerne.
2: I am a real American. Fight for!
1: Er hier gehört bis heute zu den ikonischen Figuren des Wrestling. Platinblond, mit Bandana im Haar und Sonnenbrille auf der Nase und natürlich gut gebräunt. Hulk Hogan verkörperte wie niemand vor und nach ihm die Figur des amerikanischen Helden. Aufrecht, redlich, gut. In den 80er und 90er Jahren, als Wrestling gerade aus den USA nach Deutschland schwappte, befreite der Held den Ring von allen möglichen Bösewichten. Heute stehen ganz andere Figuren auf der Matte hat sich das ungebrochene Bild strahlend muskulöser Männlichkeit längst überholt. Hat sich vielleicht auch unser Bild vom Wrestling überholt? Statt so klingt Wrestling vielleicht in Wirklichkeit so. Ändern wir also doch mal die Perspektive. Betrachten wir Wrestling nicht in erster Linie als Sport, sondern wirklich als eine Art von Kunst. Steckt dann womöglich ein bisschen Wrestling in jedem und jeder von uns? Die Kulturwissenschaftlerin Marie Simons von der Universität Hildesheim schreibt gerade eine Doktorarbeit über die Ästhetik von Wrestling. Wenn wir jetzt von Wrestling als Kunst sprechen, was für eine Art von Kunst wäre das denn Ihrer Ansicht nach?
2: Ich finde, Professional Wrestling ist sehr schwierig zu fassen, weil es erstmal ein Showsport ist, als das würde ich es bezeichnen, der unglaublich viele Paradoxe beinhaltet. Also zum einen ist es eine, eine Aufführungspraxis oder auch eine performative Aufführungspraxis, die so tut, als wäre sie ein Sport, aber ganz klar gescriptet ist. Es ist eine, eine Aufführungsform, die ein Gegeneinander behauptet, also einen Kampf, einen auch durchaus brutalen Kampf, der aber nur funktioniert, wenn die beiden PerformerInnen, die beiden Pro-WrestlerInnen miteinander agieren. Also eigentlich ist es sehr klar choreografiert. Und ich sage immer, eigentlich ist diese ganze Kampfperformance sehr viel dichter am Standardtanz von, von den körperlichen Abläufen her als an einem Kampfsport wie zum Beispiel Judo oder Boxen. Und drittens ist es, eine Welt, in der alles fake und übertrieben und äh, ja, hypermuskulöse Körper in Latex, in Spandex, in Leder. Riesige Bildschirme, Feuerwerk, Glitzer, all das in dieser Welt inklusive der Figuren, ihrer Hintergründe. Es gibt äh, Hochzeiten, Todesfälle, Beziehungen, die alle fingiert sind. Und das Publikum weiß das nicht nur, sondern entscheidet sich, das aktiv mit herzustellen, dass diese Inszenierung für diesen Abend stattfindet. Und diese Vereinbarung ist das, was mich am Wrestling immer am meisten interessiert oder auch ad hoc fasziniert hat. Und das ist auch, wo ich sagen würde, da liegt die Kunst oder vielleicht auch die Kunstfertigkeiten im Professional Wrestling. Hm.
1: Sie haben jetzt von Fake gesprochen, obwohl ja alle Bescheid wissen. Also die PerformerInnen auf der Bühne genauso wie das Publikum. Mein Gesprächspartner im ersten Interview hat es klar bestritten, dass Wrestling Fake wäre. Die Quintessenz von ihm war quasi, was im Wrestling entsteht, ist genauso sehr oder auch genauso wenig Fake wie das, was im Theater passiert. Würden Sie dem zustimmen?
2: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch der beliebteste Vorwurf. Ich sage da immer, es ist natürlich inszeniert, konstruiert, hergestellt. Aber das, was es erzeugt, ist sehr, sehr real. Und das sind die Emotionen der ZuschauerInnen. Und das merkt man eben, wenn man einmal Ferns sieht, auch einmal bei einer Pro-Wrestling-Show war. Das ist eine ganz besondere Stimmung. Und das, was da für den Moment passiert, das ist einfach sehr, sehr echt. Das Mitleiden, das Mitgehen, das Bejubeln, das Ergriffensein, das ist das, was da tatsächlich entsteht. Und der, der Vorwurf der, der, dieser Inszeniertheit ist natürlich auch etwas, was Phänomen der Popkultur gerne gemacht wird, gerne auch aus so einer kulturkritischen Perspektive, dass eben das nicht das Echte sei, weil da ja, nichts zu einer ästhetischen Bildung beigetragen wird, sondern es eben um Unterhaltung geht. Wo ich aber sagen würde... Sehen ja, Sie anders. Ja, das sehe ich anders. <lacht> ähm, ich würde sagen, die, die Frage ist nicht, warum ist das oder was für einen Zweck hat das, sondern die Frage ist, was zeigt sich da? Und da zeigt sich eben sehr, sehr viel. Gerade auch, wenn man äh, zum Beispiel die Figuren, also die Ringcharaktere der Pro Wrestling genauer anschaut, in Bezug auf Genderbilder oder auch dominante Bilder, zum Beispiel von Stereotyper Männlichkeit.
1: Haben Sie da ein Beispiel
2: vielleicht? Ähm, ja, natürlich. Also wenn man sich anschaut, welche Pro-Wrestler, also jetzt männliche, in den 80ern gerade besonders berühmt, besonders ikonisch waren, da ist jemand wie Hulk Hogan, der so eine Art All-American-Hero dargestellt hat, das verändert sich so ein bisschen. Zum Beispiel gibt es äh, die Pro-Wrestlerin Naila Rose, die als erste offene Transfrau bei AEW All Elite Wrestling unter Vertrag steht. Oder auch die Show Chokehole, das ist Drag Wrestling, die waren äh, letztes Jahr in Berlin und Hamburg auf Tour. Und auch da geht es um Fragen von, wie, wie werden Geschichten, wie werden Körper, wie werden Normen erzählt. Und ich glaube, da, da könnte es noch mehr Potenzial eben auch bei den mainstream Liegen geben, in die Richtung zu denken.
1: Wrestling wird kreativer, offener, vor allem durch den Indie-Bereich, wenn ich sie richtig verstehe. Marie Simons, Sie haben vorhin von einer Vereinbarung von Wrestlerinnen und Publikum gesprochen. Das heißt jetzt anders als im Theater, ganz ohne Publikum geht's nicht, oder?
2: Auf eine gewisse Art und Weise ja. Das Spannende am Professional Wrestling ist eben, dass es ohne die ZuschauerInnen wirklich nicht funktioniert. Also das ist ein ganz zentraler Teil. Und das hat man jetzt auch während der Corona-Krise sehr schön, oder man hat es sehr <lacht> deutlich sehen können, dass nämlich eben die, die Performances oder die Shows ohne Publikum stattfinden mussten. Und man hat gemerkt, dass sobald die Pro-WrestlerInnen in ihren Ringfiguren äh, auftreten und es gibt eben nicht, die Masse, die Fans, die jubeln, die sie begrüßen, die auch den Hier oder das Face, also den Bösewicht oder den Helden direkt mit Buhrufen oder mit Jubelschreien begrüßen, dass das Ganze in sich zusammenfällt.
1: Und wie viel Allgemeinmenschliches wird in diesem interaktiven Spektakel dann verhandelt? Kann man sagen... Ein bisschen Wrestling steckt in jedem und jeder von uns.
2: Ja, das würde ich schon sagen, weil es gibt ja außerhalb der Kämpfe diese Welt des K. Fabi, die narrative Welt, aus der auch die Figuren und die Hintergründe und auch die Begründung für die Kämpfe kreiert oder geschöpft werden. Und da geht es. Das sind darum, dann
1: Interviews und Shows, Auftritte, die gar nicht mit Kämpfe selber sind, sondern das, sozusagen.
2: Genau. genau. Ah, ja. mhm. Also das sind quasi meistens Segmente, die vor den Kämpfen gezeigt werden, in denen sich die Figuren vorstellen, einmal sagen, ich bin der Undertaker oder wer auch immer und ich kämpfe heute, weil... oder das und das ist mir passiert und deshalb werde ich jetzt gegen XY in den Ring treten. Und was da erzählt wird, das sind erstmal ganz universelle Themen. Also da geht es meistens um Vergeltung, um Gerechtigkeit um Niederlage, um Schmerz, Roland Barthes, der ja in den Mythen des Alltags auch über die Welt des Catchens, also das französische Wrestling geschrieben hat, schreibt, dass es im Wrestling inhaltlich um das große Spektakel von Niederlage, Schmerz und Gewalt geht. Und das holt, sage ich mal etwas salopp natürlich, erstmal jeden ab. Also die Frage, was da an, an kulturellen Narrativen oder auch Motiven verhandelt wird, unterscheidet sich nicht so sehr von jetzt äh, als hochkultur apostrophierten Texten. Und es gibt ein schönes Zitat von einem Professional Wrestler, von Chris Jericho, der gesagt hat, if Shakespeare would be alive today, he would be writing wrestling shows.
1: Also, wenn Shakespeare heute Stücke schreiben würde, dann würde er Wrestling Shows schreiben. Ob bei Shakespeare, in Hollywood-Filmen ist es ja auch so, oder eben beim Wrestling, worin liegt denn unsere Faszination, ausgerechnet auf der Seite des Bösewichts zu stehen?
2: Da geht es natürlich auch um den Charme des oder der Antiheldin, die, glaube ich, auch äh, quasi kulturell immer schon da ist. Was mich daran fasziniert, ist die Frage von, es geht nicht darum, dass ich wirklich glaube, dass sie sich wehtun, sondern es geht sehr klar darum, dass es fingierte, inszenierte Gewalt ist, die ähm, auch eine, eine bestimmte Ikonografie immer wieder aufgreift. Also zum Beispiel auch die Ikonografie von Schmerz, das ist sehr wichtig, beim Pro-Wrestling das Leiden, das eigentlich ist, was mich als Zuschauerin abholt. Und da es eben eine choreografierte Performance ist, verstehe ich nur durch die Inszenierung von Leid den Impact oder wie hart der Schlag jetzt tatsächlich war. Und das ist auch das Erste, was man lernt, Leiden lernen, also überzeugend den Schmerz zu spielen, wenn man äh, in eine Pro-Wrestling-Schule oder Training geht. Wollte ich gerade
1: sagen. Also bei allem in Anführungsstrichen Fake äh, ist es ja doch etwas, das körperlich wahnsinnig herausfordernd, wahnsinnig schweißtreibend und nicht ungefährlich ist. Warum dann ausgerechnet Ästhetik des Wrestlings? Das ist ja sozusagen Ihr Forschungsfeld. Wie, was ist so ästhetisch am Wrestling?
2: Die Ästhetik des Wrestlings, die zeigt sich beispielsweise sehr schön, wenn man sich mal ein Slow-Motion-Video von einem Pro-Wrestling-Kampf ansieht. Da sieht man die Kontrolle, die... Perfektion der Bewegung bis in die Fingerspitzen und das andere, warum ich dann von einer Ästhetik des, oder einer ästhetischen Praxis im Wrestling spreche, geht eigentlich um diesen Moment der Gemeinschaft oder des Gemeinsamen mit dem Publikum. Und zwar geht es da für mich um diesen Moment des, des Wow's, des Oh's. Also wenn ein Wrestler einen Sprung, einen Move, eine besonders beeindruckende Figur ausgeführt hat, dann gibt es diesen Moment für alle Zuschauern. Wirklich, wo es in den Körper fährt, man aufsteht und es ist diesen Moment des gemeinsamen Wow, schön, gut so, weiter so. Das gibt es natürlich auch in anderen äh, Aufführungsformen, also diese Form der, der Rückbestätigung. Da gibt es auch ein, ein schönes Zitat von dem amerikanischen Kunstkritiker Dave Hickey, der genau über diesen Moment des Beautiful schreibt. Also wenn zum Beispiel, er schreibt über das Ende einer Arie oder den Moment, wenn ein Skater landet und es so eine, eine gemeinschaftliche Reaktion und Rückversicherung gibt von das was wir gerade da erlebt haben ist etwas Außergewöhnliches ist etwas Schönes.
1: Hm. Eine Frage habe ich dann dennoch äh, auch wenn das jetzt ein, fast schon ein schöner Schlusspunkt war eine schöne Landung sozusagen ähm, wenn ich das richtig überblicke ist es immer gut gegen Böse um mit Roland Barth, dem französischen Kulturtheoretiker, zu sprechen, werden hier andauernd ja neue, moderne Mythen auch erzählt, wie in Hollywood. Brauchen wir denn diese Form der Selbstvergewisserung über Gut und Böse heute noch so
2: dringend? Was meinen Sie? Ich, ich denke, ja. Und das Spannende ist, dass in der, in der Welt des Wrestling, vielleicht ein bisschen allgemeiner zu sprechen, immer klar markiert ist, dass es hier um Konstruktionen, um Inszenierungen geht. Das ist für mich... Da, da wird eben auch klar, dass Gut und Böse auch kulturell konstruierte Kategorien sind. Und das zeigt sich da für mich. Und da würde ich auch sagen, liegt so etwas wie, wie ein, ein Potenzial im Wrestling, eben zu zeigen, dass unsere Welt, dass Kategorien wie Gender äh, eben Konstruktionen sind, die immer wieder neu besetzt werden können.
1: Vielen Dank, Marie Simons, für diese Ausführungen ähm, und den Einblick ins Wrestling und die Ästhetik, die Schönheit des Wrestlings.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wer seinen Gegner oder seine Gegnerin mindestens drei Sekunden lang mit beiden Schultern auf den Ringboden drücken kann, hat gewonnen. Obwohl, ums Gewinnen an sich, das haben wir gesehen, geht es beim Wrestling überhaupt nicht. Wrestling hat sich herausgestellt als eine ausgeklügelte Choreografie, die auf der Vereinbarung zwischen DarstellerInnen und Publikum beruht. Als eine Performance, die Elemente von höchst anspruchsvoller Improvisation enthält, in der sofortiges Reagieren auf die jeweilige Stimmungslage im Publikum erforderlich ist, damit das Stück am Ende gelingt. Hier werden Werte wie Gerechtigkeit und Güte, Emotionen wie Schmerz und Freude zu großen, überzeichneten Gesten kondensiert. Hier geht es um nicht weniger als Ästhetik, Exzess und das Menschsein an sich. Vielleicht ja doch mal ein Match besuchen und sich selbst ein Bild machen. Das war HR Info Kultur. Den Podcast dieser Sendung gibt es jederzeit in der ARD Audiothek und natürlich auch auf hrinforadio.de. Mein Name ist Tanja Küchle.